0: 投这边道，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是2022年5月24号，礼拜二早上8点三十一分。大张，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到哦，礼拜一哦，美国总统拜登已经正式的决定要取消部分的中国关税哦。这项消息已经释出，接下来就看一下行政命令的呃确切的颁发时间哦。那其实昨天美国股市四大指数是齐扬的，但是科技股。啊，尤其是晶片股的费半弹幅稍微比较弱一点点的哈，昨天标普也从熊市边缘啊回弹了一点八六 percent 哦，那么道琼呢则是收涨超过600点啊，这是两周以来的最佳的单日表现哦。那如果费半或者说道琼啊，在本周持续的保持这种反弹格局哦，就可以打破啊这个过去连续八周下跌的记录了。但本周我们还是非常关注的，因为呃非常多的船厂和零售股仍然是道琼。的成分哦，啊，比如说我们在昨天曾经跟各位提到过，因为现在大部分已经公布的零售商的财报，其实表现都不是特别好。我们昨天才跟各位提过，你像是沃尔玛和那个目标百货，目前的跌幅哦，都在单日啊，当天财报公布之后啊，暴跌了接近二十个 percent 哦，所以过去五个交易日，我们看到。消费股的市值啊，总共增发了五千五百亿美元哦，所以通膨的讯息是不是真的已经完全影响到零售商身上？这是值得观察的一件事情哦。为什么这么说？因为哦，按照原理来看哦。过去几个季度，美元正在回升，美元正在走升，所以多数美国的百货业者大部分会受到美元升值的影响，那么你的进货成本就能够压低嘛？啊，毕竟呢，我们要这样想哦，美元升值等同于美国的企业的购买力的提升。呃，但是真实情况是什么？就是美国内部的通膨力度啊，比美元升值的力度还要来得快，等于是民众的购买力还在减弱。即使企业本身因为美元提升的结果，它的购买力正在上升，它明明可以买更多的货，但是。内部的通膨已经压缩到终端需求的消费哦，所以我们看到在股价上表现的是最为明显的哦。好，这张图表是沃尔玛哦，你看到连续三天的高速的走低，而且是爆量下滑。在这种状态底下，我们看到上礼拜像是沃尔玛、罗斯百货和目标百货，目前跌幅都在两成以上。那么罗斯百货在上周五的财报当中啊，还公布今年下半年呐、啊，或者说第二季以后。猜测可能会更失望哦，可能全年的销售额啊会下调两趴到四趴，理由呢是通膨会损害利润，而调整价格呢只会让消费的意愿疲惫。其实各位可以看到哦，如果我们把沃尔玛在过去一段时间哦整体的发家历史会看得出来哦，呃，照理来讲哦，沃尔玛，呃，如果各位有读过历史的话，会知道沃尔玛是一九七零年代的时候，那个时候高通膨。然后沃尔玛的分店呢，哦，开的一间比一间还来得快。当时它成为了零售界的巨头。可是哦，当时它能够有这样的成就，就是因为第一个在管理供应链，第二在控制成本，第三在高通膨啊，所有对手都已经无法抑制住当前的物价的时候，它还能够削价竞争。那照理来说，通货膨胀某种程度对超市和消费品是有利的。为什么？因为你想想看哦，物价涨了。这个批发商涨了，那中间商涨价之后啊，这个零售商他只要用更高的价格提高目前在终端消费品的市场价格，那它的销售额就会自然往上升，而且获利也不会减少啊。但问题就出在这里，我们看到其实早在去年二一年中旬的时候啊，当时美国大多数的百货业者啊，因为大家美国人也是依赖进口嘛，为了以防通膨持续发酵，所以你看到早在二一年哦、喔，当时沃尔玛的财报当时就产生大量的囤货行为，主要呢就是以一些服装啊和家用品为主哦、喔。但是哦、喔，呃，这一次百货业者之所以财测会如此呃悲观的主要原因，就是因为哦、喔，他们严重误判可消费的所得，什么意思呢？就是他们提早囤货啊，提早。呃，在物价还没有大幅上涨之前，就把该囤的一些东西啊、呃、都囤起来了。但问题是，发现消费水平跟上的速度没有那么大，这就导致你库存里面的存货不断的累积上高、呃。所以我们就看到了这张图，表示美国这个商品批发商库存越变动的指数啊、哦，不断在走高当中。好，那不断在走高，那有些投资者昨天听到我们讲这个百货业者，就问说，那那就直接。调整价格啊，哦，就说这个市场上还总是要消费的嘛，那你就把一些必须的消费类品啊、哦，比如说柴米油盐酱醋茶，你直接把价格调涨就好了。但是真实情况是哦，现在的百货业者也不太敢调涨价格。为什么？我们看这张图表很有趣哦，这张图表啊表明的是，现在不管是 Trader Joe's 哦，还是沃尔玛，还是目标百货，从去年第三季开始，人流就在不断的下滑。唯一成长的是 iDid， iDid 是做什么？它是主推那个 coupon 啊，主推这种折扣店的店家。也就是说，当通膨来袭的时候啊，消费者其实更容易去货比三家，去比较哪一些超市有明显的优惠啊，哪间超市有有 coupon 券，哪间超市有折扣。所以在这种状态底下，就导致了沃尔玛涨价也不是。但是如果不涨价，那么它的财报就表现得特别难看、哦、所以本周我、哦、后续会有一些零售类股、消费类股的财报啊、哦、陆续的出炉，到时候我们就来跟各位做一些追踪了。好，那这个是传产类啊、稻、哦、琼啊、哦、的方面的一些呃观察、哦、我们把焦点拉回到科技股的部分，因为昨天费半弹幅太弱了，纳指弹幅还可以啊、哦。不过两、哦、者都是本轮修正来的最为强烈的、哦。如果我们把这个纳斯达克一百指数哦，哦，就是一百只最大的全职股哦，把它进行 P/E ratio 的加总，你会发现哦，其、就、实、是、中长期来看哦，从二零零六年以来啊、哦，这个纳指一百的本益比哦，大概在十九到二十倍左右。那现在跌呢，其实也刚刚回归均值而已。所以大摩为什么如此看空？他认为你要买股票。不会是回归均值的时候买，是跌破均值或者远远低于均值的时候，你才要进行买进吧？啊、哦，所以大魔不认为目前是对于科技股持续买入的时候，他认为哦啊、哦，现在随着纳指的去估值，你一定要等到跌到明显它的本益比啊，来到过去历史水平的低原值。但但是，如果我们以均线角度来做观察，就更有趣了好，这张图表哦，是纳指一百当中哦，跌破两百日移动平均线，应该不是讲哦，才站上两百日一均线、移动平均线的加速哦。各位看到哦，不到二十家，什么意思啊？就说在整个纳指一百大全指股当中哦，目前还守住年限的、哦、不到两成呐、啊。哦，这个就其实已经表明了，大多数的股票已经进入了明显的空头趋势。哦，所以现在大摩的看法是，的确跌很凶，但是还远远没有跌到我可以大幅买入的位置。那我们就看一下，哦，这个目前。最看空的投行，他到时候具体的做法又为何了哈？这个值得大家来多做一些留意和观察变化。好，那我们过去曾经跟各位提到说，如果是从整个大盘，就是标普百指数的本益比来看的话，中长期水平是十七倍，那目前是已经跌破均值的状态哦。但是哦，我们从过去几轮的经验，似乎也不能直接判断十七倍就是它的标准本益比，为什么？我们曾经跟各位一直提过，说现在股票市场的变化有一个很大的改变，那就是，呃，零八年和二零二零年呢出现过两次的海量货币宽松，这个钱丢这么多出来哦，难道股价的泡沫不会稍微大一点点吗？不太可能完全不变大吧？对不对，不太可能用原本的本一笔标准来看待市场吧？啊、哦，所以我觉得哦，这个到底要用跌到均值来判断是为买进的讯号，还是要跌到均值的极端值啊、哦？比如说，按照标普百本指数嘛，现在已经回归均值了嘛，哦、跌到十七倍了，啊、哦，那你觉得一定要跌到2020年的十四倍才能够是极度的买入的指标吗？那难道代表着如果本一笔只要没回到十四倍，你就一辈子不能买进吗？那我们都很清楚哦，就是。股市大涨的时候，往往是本一笔持续往上升的时候，对吧？好了，那不管如何说，我们一样回到刚才跟各位聊的如说百货、哦，甚至是房地产类股的问题哦。现在大多数投行看空的主要原因哦，还是来自于美国的消费力道的大幅衰退。我们看到这张图表哦，左边呢、哦、是三十年期房贷利率的变化，啊、哦，目前呢、哦，呃，联邦基准利率大概在零点七五 percent。1> 到一个 percent 左右，那么三十年房贷的利率哦，在美国现在是五趴哦，哦，所以其实蛮蛮蛮贵的哦。这在台湾有点难想象，你想想看，房贷利率五趴哦。那我们看到右边哦，是这个建商的呃新建的这个指数哦，我们看到从去年年底开始哦，一直到五月升息之后啊，就在高速的下滑当中啊、哦，所以现在连美国的建商啊都已经开始停止。建房了，原因为何？因为建商已经开始预估未来整体房市哦，会有非常明显啊，至少缩手啊，交易量急动的一种状况开始出现啊。也就是说，通膨之后的通缩现在要来了。那我们只是在看这一波的通缩能不能顺势的让它软着陆啊？到时候明年也许会有一个啊，再重新开启新一波牛市多头的机会在哦。好，我们先看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。道琼工业指数上涨618点， 1 9 8所在31880点。标普五指数上涨72点， 1 8 6所在3973点哦。这两大指数、哦、都算是做了适度的反弹。那前天的下影线都留得很长，但也不代表什么了哈、哦。你看到这个上方均线还离得很远了哈、哦，几乎所有均线都在死亡交叉。那指的部分，昨天弹幅 1.59%。收涨180十点，收在11535百三十五点哦。这个纳指还在下方进行盘旋、哦、那费半昨天、呃、弹幅就稍微比较弱一点点了，好、哦，上涨158八点啊，零5五五收在2898九十点呢。其、哦、实你看，昨天道琼的成分股啦，几乎是全部收涨哦。你像摩根大通大涨了6 1 9 v i s a 上涨了 4.2%， 美国运通上涨三点七迪士尼上涨 3.3%， 呃，陶氏化学啊、呃、小跌0 9九哦，就连昨天最大的全职股苹果也上涨 4%。个、哦、那昨天有传出说，呃，苹果为了避免风控和供应链的问题哦，要求红海把旗下的富士康啊、呃，尤其郑州厂啊、哦。提前两个月进行招工因为每年暑假,暑假是这个电子旺季嘛，开始大量制造出货嘛，所以呃，我们要看一下到时候啊、哦，在中国内部的规划，上海目前的确在复工，但这个复工的步调远远比市场想象中还要慢得多啊、哦，这个是我们给各位的观察。好，我们刚才其实聊的是美国股市的，呃，从标普百指数的本一笔来做观察，那美银其实就刚提到了我们刚才的问题，就是说。我们应不应该把标普百指数、把二零零六年一路以来的本益比把它视为平均本益比？难道零八年以后我们不应该调高一下评价吗？哦，所以我们看到美银哦，在昨天大摩所出炉报告之后哦，也相继出炉了对于整体标普百指数哦，在市场本益比的推敲哦，其实他认为哦，在这个。这个过去几个年度我们看到哦，像是从一九零零年以来其实美国股市大部分的本益比，在还没有海量货币宽松以前大概是十四倍左右但是如果我们从两千年的网络泡沫，然后到零八年的海量货币宽松之后其实本益比的平均值已经上升到十九倍了。什么意思啊？就是说，我们到底看整个美国股市的基期啊？到底是要用一百年的尺度来做观察，还是用近二十年的尺度来做观察呢？美银是倾向啊，用二十年的尺度来做观察即可。原因为何？原因是因为现在美国股市出现了两轮史上最大的海量货币宽松，钱丢了这么多出来，一定一定会适度的让股市的基期泡沫幅度稍微比较来得高。那这个泡沫幅度高，呢，也是连总会造成的、啊、反正有连总会担保，你也不用担心它会立即性的泡沫破裂。所以啊、哦，美银在昨天出炉的这篇报告啊，有一个重要对于未来一年经济衰退的预测啊，就是、说美银也认为，接下来这个经济衰退也即将要到来。那么他认为这一次的经济衰退不像大摩所说的啊是硬着陆，他认为哦这一次的经济衰退是温和的软着陆。那呃，他在这篇报告当中哦列出了三点，认为美国能够避免彻底的。进入到经济衰退哦，有三个理由。第一个是美国经济哦，有一个非常明显不平衡的劳动市场，就是说目前在四月份，美国的失业率是三点六 percent 呢。这个企业是难以招聘员工的，这个积极寻找工作的美国人数量哦，低于疫情前的水平。也就是说，当劳动市场极度稀缺的状态底下。你很难看到大规模失业那种经济衰退的情形。那我们通常讲，那个经济严重的衰退，通常就是很多人失业，没有工作嘛，要领救济金嘛。但这个状况哦，啊，那就算就算哦，美国人都通缩，也很难造成这么多的失业，因为目前的就业劳动力市场有非常大的变革。那第二点呢、哦，就是说联总会整体的鹰派的措施，它的目的其实就是压制通膨。啊、哦，他并没有认为目前的景气过热如何的，联总会现在唯一的目的就是能够打压通膨，他有可能就会放缓不掉。只要通膨下来，他的任务其实也就完成了。那第三个是。美银始终认为联总会，其实在过去一段时间哦，始终比较割派。他认为只要通膨率降到三趴以下，按照鲍尔啊，在过去啊几个季度的观察，其实从一八年、一九年上任以来之后啊，其实联总会跟市场是蛮愿意进行充分沟通的。各位有没有发现呢？哦，这些鲍尔感觉好像跟一五年当时的伯南克。啊，然到这个一七年这个叶伦其实相对所进行的鹰派政策它有更多的安抚行为，所以值得大家来多做一些关注了。那虽然如此啦，啊，这个通膨还是有滞后性，所以我们虽然看到美元升值，然后在啊四月份通膨力度似乎有所下滑，但是新兴市场目前的通膨力度持续在增加，我们看到韩国。四月份的 PPI 再度飙高了，创了历史新高哦，所以韩国央行很有可能在下礼拜又要再度升息了。那么纽西兰呢，在 Q1 的通膨率也是创了三十二年来的新高哦。那么现在市场预期啊，这个纽西兰央行在下个月啊进行升息两码的几率高达了八成哦，所以现在就是。这个美元，我们在近期看到有点走贬的趋向嘛？为什么美元近期走贬呢？因为欧洲也要正式结束负利率了好，那其他的新兴市场货币啊，也因为内部的升值啊，或者说升息力度开始提升，而新兴市场货币最近开始有点有点转强的感觉、啊。那么相对而言，就是美元开始转弱好，那新兴市场货币转强，那么我们就看到新兴市场的卖压稍微就比较迟缓一点点。为什么？因为货币值钱了嘛。好，那其实我们都看得很清楚啊。本轮哦最有意思的啊一个通膨的经济体哦，其实就是土耳其。我们看土耳其啊，这样是土耳其的通膨力度哦，我还很有趣哦，四月份它的通膨力度是 69.97% 九可是四月份土耳其通膨力度相对于去年同期居然大幅攀升了七成啊！那怎么会发生这种状况呢？因为土耳其目前央行政策。仍然实现货币宽松目标，也就是说，我们看到，你像中国和日本啊，到目前为止都是采取降准和货币宽松政策。那土耳其也一样，可是中国和日本是由于内部的消费不振以及内部的通缩现象，被迫采行更加宽松的政策以拉抬内部经济，但土耳其不一样。土耳其其实通膨力度已经完全反映在终端市场当中哦、喔，所以当它选择进行货币宽松的时候，我们就看到通膨完全失控哦、喔，所以土耳其现在内部哦、喔。已经成为这个总统埃尔多安哦最大的一个担忧哦，因为明年就是土耳其的呃总统大选了。那这一次土耳其哦啊央行其实呃已经换了好几轮的央行行长了，所以值得大家拭目以待啊、哦。就是说，在新兴国家啊陆续啊这个换人之后啊、哦，这个很大的原因都是因为通膨力度。那今年的美国的中期选举啊，会如新兴市场一样产生大变革吗？值得大家来多做一些留意和观察了。好，我们把焦点。拉回到台北股市哦，呃，我们看到台北股市在昨天啊，算是电子领军，但是最后被卖下来啊，最后是航运法人给它拉拉回去了。这个加权指数中场上涨11点啊，收在 16156， 贵买指数则是收跌，三大法人是合计买超了39亿哦，哦、啊，外资还买了20亿哦，哦、啊，所以昨天留，昨天不是一开始拉很高嘛，对不对？哎，留了一根上影线。谁在卖,在賣啊？谁在卖啊？所以，所以是散户在卖啊！啊因为外资买了20亿啊，投信也买,買了26亿啊,啊！所以昨天是散户自己下自己哦。那我们看到台币汇率哦，近期有一点转身的现象哦，但这个转身并不是由于啊台湾内部有什么更多的呃经济讯息的释放哦。一个最主要的原因呢、哦，是因为我们看到美元的变化，美元指数、哦、在近期其实走贬力度蛮强的哦。哦，从当时接近105哦，一路的走跌到102二破月线喽。哦，这个是应该是美元指数啊，从今年以来啊，首度的完全跌破月线哦。哦，这个值得大家来多做一些留意和观察。就是说，哎，难道美元指数的升值格局到现在就暂时告一段落了吗？啊，就当通膨见顶的那一刻，美元指数难道也跟着见顶了吗？为什么这么说？因为我们都很清楚哦，这个美元指数的走升哦，就跟联总会的货币紧缩政策和避险情绪有非常高的联动度啊、哦。就是如果市场很恐慌的话，好、哦，那么大家就会亲青睐于这个持有美元嘛，因为美元最保本啊、哦。那联总会要升息的话，大家也青睐持有美元嘛，因为美元的利率会提升。那如果我们看到，如果是因为通膨见顶了，大家预期。联总会未来要开始应付经济衰退的问题，啊、哦，所以要开始准备啊，这个有可能甚至在明年有降息的可能性的话，是不是就代表着美元同时也要见顶跟着下弯呢？其实跟目前的这个这个十年期美债殖利率哦是有异曲同工之妙的、哦。那我认为转折点还没那么快出现了哦，那缩表都还没开始呢，对不对？好、哦，所以美元可能涨势的这个力度。稍微放缓但是真正的转折点哦，应该是要等到下半年，整个经济衰退的引忧开始大幅渲染之后，我们再来做观察。好，那我们看一下这个小台子的。散户多空比哦，哦，这个近期台北股市是有比较明显的，应该不是也不是特别明显的，就有小幅的反弹啦。哦，那其实一个很主要的原因是因为哦，目前啊这个台北股市散户又再度看空了。我们看到小台子散户多空比哦，再度转入到负值喽，这就隐含着啊短期内散户是至少是投机型的散户有做一些停损，或者是。转手做空的一个行为开始发生，好、哦，所以我们看到短期内有一些反弹的效果，但是最终还是要取决于我们看到国际股市的卖压情形啦、啊。可是我还是觉得这个台北股市哦，这个越来越有往这个低点盘的一种意味在，就是盘盘盘盘久了，它就来到低点了。各位有时候我们对于台北股市未来的想象空间呢，很多人会跟我分享，尤其我们几个投资朋友哦，啊比较看空的。投是朋友，呃，会跟我分享说，哎、欸，这个你想看哦，现在我们虽然看到台北股市本益比哦，哈、哦，下滑到十一十二倍哦，低于平均水位哦，啊、哦，那搞不好明年会变高哦，经济衰退。我说经济衰退怎么会变高？他说，你知道获利下降的速度比股价下降的速度来得快，那么就会。就会明显的就会那个了嘛啊，就这个机器就会往下掉，所以反而啊、呃，明年的这个本益比很有可能还会拉高。为什么？因为这个获利下降的速度太快了，所以可能会失准哦。但是各位扪心自问一下啊，就说台北股市是不是就看台积电？那你觉得台积电按照目前的财报和财测，因为明年的本益比是看今年的获利嘛啊，然后用明年的股价来换算嘛。明年假设股价去跌好了，然、啊、就获利很差。今年你认为台积电的财报它的获利表现能够低于29块，低到什么离谱的程度吗？那你只要台积电没有经济衰退，没有景气衰退，那台积电占整个台子的权重又这么大，那岂不是就表明了，其实台北股市下压的程度是有限的呢？啊、哦，这个只是用个股的角度来借鉴整个台北股市，就中小型股很难说。啊，那毕、哦、竟都有面临自己的产业逆风，但是就从台积电的财报和猜测，你很难想象它能够衰退到什么地步，对吧？好，那我们继续往下看啊、哦，这个外资哦，虽然近期哦有开始进行适度的回补哦买了一些面板股、航运股，哦就买那些明显你也不能涨到哪里去哦，但是呢，它跌幅也不像是电子股这么凶的这些股票。卖呢？卖哪一些？哇、哦，这个卖金融股就卖得很凶了。啊、哦，这个卖富邦金、星光金、开发金、元大金、中信金、国泰金、台新金、永丰金哦。哦，这个富邦金好像七十多块，一路杀到现在快破六十了，对不对？跌势非常重哦。好，那昨天是国泰金的法说回了，我们来做观察啊。这、哦、国泰金跟礼拜五我们看到的富邦金的财报一样啊。哦第一季的获利水平都是往下明显在下滑哦，这国泰金在第一季的税后存益是344亿哦，较去年同期减少 40% 哦。每股存益是 2.6 块。哦，所以呃，我们看到，其实，在今年呢、哦，整体的获利水平很有可能会比去年来的差劲啊。那呃，这个是我们从以实现损益来做的税后净利的观察，因为我们都很清楚嘛，这个、国泰金，呃，它最赚钱的就是国泰人寿嘛。那既然是国泰人寿，就代表着它一定有部分的资产还没有结算，那你没有结算，那就有未实现损益嘛。哦、啊，那。目前我们看到国寿在第一季金融资产的未实现损益哦，是负七百四十七亿哦，单季增发一千七百六十八亿哦，啊、哦，所以按照这个下滑的速度哦，整体净值、哦、啊呃这个国泰金控的账面。价值已经降到七千六百六十九亿啊，单季减了一千四百七十一亿啊，啊，每股净值是从六十一点五块下降到五十点三块喽，啊，所以其实这个国泰金整体哦、啊，由于受到美债和美国股市的重跌哦、啊，其实整体的啊，不管是税后建立还是实质的呃未实现损益哦、啊，都在大幅度的下滑当中哦，啊,啊，那你虽然看到。有很多呃国寿，你像国泰产险和国泰投信哦,哦，你看国泰投信这个过去两年它整体的成长力度非常明显哦，啊、哦，这也很简单的，那国泰在过去两年推出了非常优秀的 ETF，、哦、成功的吸引大量的受益人、受,、呃、受益人以及散户来参与哦，你看是个零零八七八国泰永续高股息。啊，零零八八一，呃，国泰台湾5 G Plus 哦、啊，然后像是零零八九三，哦，国泰智能电动车哦、啊，所以国泰投信是目前在整个国泰金控当中啊，成长力度最大的，但是毫无意义啊，为什么？因为你看国泰金控啊，其实只要看国寿就好了，甚至连国泰世华银行本身的获利贡献都非常小，哦、啊，所以你说利差扩大。对于国泰世华有没有提升？有哦，第一季还有成长哦。但是对于国泰人寿，由于全球资产价格的下跌哦，我们看到啊，整体的国泰金啊价格啊，从当时、啊、最高点六十八块哦、啊，一路跌到现在五十二块哦。那虽然防疫保单哦、啊，它不像富邦金赔的这么多。但是对于国泰产险哦，也是一个非常重大的打击。好，所以我们现在看到金融股在过去一段时间，我们告诉各位啊，要稍微戒慎恐惧一下啊，就是说因为四月份哦涨得有点太离谱了。那随着金融股持续的去估值哦，大家就可以开始考虑了啊。这个呃，随着景气的下滑，就是所有股票都在跌啊。那么有一些之前没。跌到的，它就得补跌啊、哦，所以我们在过去所看到的，有一些近期好像受到明显买盘刺激的啊、呃，还保持在多头氛围，像航运股哦，你说它有没有需要开始进行补跌？哎，其实也是有必要的哦，因为全球景气，哎，航运股是标准的景气联动股嘛，对吧？好、哦，所以我们呃提供这些话题给各位做一些参考和借鉴啊，啊、哦，其实最近哦，有很多投资朋友哦，啊、哦，看看股市看到有点啊、哦、这个。有点这个盘久了就开始有点厌世啊，这很正常的。但是各位要想想看哦，就是说，其实我们在整个呃股票市场的周期当中啊，这个牛市永远走得比熊市长。所以如果走这一段你就开始心态有点不厌烦的话啊，那就说明你不太不太适合做股票投资啊，你可能比较适合去做储蓄险，对不对？好，买储蓄险放着就好哦。啊，其实熊市哦，我们昨天有跟各位提到嘛，熊市的平均时间是289天。那如果我们从去年十二月当成是见顶开始往下跌，美国股市嘛，那么289天呢，就在今年的十月份啊、哦，所以度过今年十月份哦，我相信可能就稍微大家心情就比较和缓一点点，好不好哈、哦？那十月份还有很久嘛，还有一个多季度嘛，值得大家多做一些留意了。好，我们先看一下投资朋友的几个提问哦，来跟大家做观察。OK。啊，昨天华为有来，对不对啊？华、哦、为没有打到招呼、哦，好久不见，好久不见，还过得好吗 ？OK， 这个小渊找昨天下午有在庆仪的节目看到浩哥，好巧啊，对对对，昨天去找这个庆仪姐和木华哥聊天哦。你像我看昨天跟木华哥聊哦，他就认为现在的趋势哦，其实相对来看不是特别的明朗哦。后来聊了老半天哦，我问他说，那、啊、你觉得这个底部大概多少？他说短线大概看一万五。我说一万五。一万二不就差个一千点？那你难难是多空哦。后来发现它是属于短线上的一个预估啦。哦，所以什么意思啊？就每个人的投资策略不一样哦，看法和操作步调就不一样哦。你像台北股市的本益比哦，如果到一万四千点的话，就已经到十倍了，就是历史上台北股市本益比非常低水位的时候一万四千点就很低了。你说怎么会一万四千点这么低呢？因为台北股市去年获利四兆啊。好、哦，那你说今年获利会不会有所下滑？可能会，但是你觉得今年台积电获利会比去年差吗？哎，有意思，对不对啊、哦？所以有时候啊，台北股是光靠一档全资股、啊，有好也有坏。好呢，就是真的只看一档啊、哦；那坏呢，也是只看一档，对吧 ？OK， 好了，我们再看一下投资朋友的几个提问哦。庄董说，今天富邦金面临60块保卫战啊，没错没错，呃。这个浪漫 duck 说，拜登要跟中国取消关税，又要启动印太经济架构，准备对抗中国啊！这个趋势已经很明朗了，是吧？啊，最近包括他对于这个台海地区的一些啊谈话啊，不过我觉得听听就好啊，对于我们投资而言，没有什么太多的这个想象空间啊。这个我以前常跟投资朋友讲过啊，就是说在股票市场当中哦，哦，如果你没办法保持着某种忙碌。乐观的话，你会发现其实利空永远都在，对不对？你想看哦，这个台海爆发战争的几率高不高啊？你说高也不高，低也不低嘛。哦，那你照你的逻辑，那就不应该投资台股，对不对？哈、哦，那又很多逻辑在讲说，那该投资美股吗？达里欧的新书我们前个礼拜跟各位介绍过嘛？达里欧认为现在是美国股市的陌生段。为什么？因为它快要被中国的大周期给超越了啊！这个国际的这个国家的兴亡有它的周期在，股票也有它的周期啊！所以你的周期的尺度啊、哦，拉得够长，还是拉到适中，还是拉得够短，都会影响到你的投资决策。但是我觉得，我觉得哦，投资难免就有一点运气成分在。巴菲特和查理·孟格都讲过、哦，人家问他说：“你觉得美国未来有没有啊、呃、长期衰退的一天？”他们都说会。为什么？因为这个是。整体国家长期的周期的现象，那他说，那你怎么还会投资美国股市呢？他说，因为我是美国人，我长期的资产其实就是在盲目乐观看待美国股市身上，所以有一天我的财产可能会灰飞烟灭，但是啊，我的心就在美国股市身上，所以我选择盲目乐观，相信它的牛市行情。好、啊，所以啊，你盲目乐观的看待港股，跟盲目乐观的看待美股又是不同的市场。对不对所以投资呢，也不能说要长期的呃转移资产、啊、只能说啊,啊你要适时的啊这个审视啊度量局势，然后呢选择你做的那个决定，而且呢要相信，投资股市毕竟都是有一些运气成分所在的。好，呃，台北股市早盘开了上涨51一点哦，今天量能还是不大，两千出亿哦，收在16209哦。那么美国股市近期的反弹。虽然量也不是特别小了，但是也明显反弹无力，对吧？好，我们就看这一波的下降周期还会维持多久了？哈，毕竟哦，这个现在的反弹呢，因为长期均线还很远呐，完全没碰到啊，就算盘也没有那么快就直接盘给它反弹上去，对吧？啊，所以哦。现在这个时间点呢、哦，我认为等待比操作来得更加重要哦。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。